0: Klik di firstory.me Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Berawal dari pembelajaran ilmu kejawen Sebut saja aku Yadi dan dua temanku yang bernama Sigit dan Harun Kami semua berasal dari salah satu daerah di Madiun, Jawa Timur Waktu itu kami mempunyai keinginan untuk mempelajari ilmu kejawen Dengan tujuan agar bisa membantu orang lain yang membutuhkan Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa silas Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filosof dari Jawa Walaupun Kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya Kejawen bukanlah agama Kalau dari naskah-naskah kuno Kejawen, tampak betapa Kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa Yang mana... Itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa Dari kecil kami semua bersahabat Dan ketika kami sudah beranjak remaja Waktu itu sekitar umur 26 tahunan Kami datang ke salah satu padepokan yang berada di daerah Surabaya Jawa Timur Kedatangan kami ke padepokan itu Karena kami ingin meminta tolong kepada seorang guru besar Yang memiliki padepokan tersebut Untuk belajar ilmu kejawen Sesampai di Padepokan, kami pun langsung menghadap kepada seorang guru pemilik Padepokan tersebut Dan bilang kalau kedatangan kami kemari karena ingin belajar ilmu Gejawen Setelah melihat dan mendengar ucapan kami, sang guru berkata Untuk mempelajari ilmu itu tidak mudah, ada beberapa hal yang harus dilakukan Seperti tirakat, petualangan malam, dan lain sebagainya Karena niat kami sudah bulat untuk belajar ilmu kejawen kami pun berani menanggung semua resiko yang dikatakan oleh guru besar tersebut Setelah melihat kesuguhan kami Sang guru menerima kami sebagai muridnya. Kemudian beliau berkata Tunggu tiga hari lagi dan datanglah ke sini Mendengar itu kami pun kembali pulang Dan menunggu tiga hari sesuai perkataan dari sang guru kepada kami Tiga hari kemudian kami pun datang kembali kepada pekan itu Kami berangkat dari Madiun sekitar jam tujuh pagi dan sesampai di Padapokan, sekitar jam 12 siang Sesampai di sana, kami pun segera menemui sang guru Lalu beliau mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam dan berkata Sepertinya niat kalian sudah benar-benar bulat Kalau begitu, taruh dulu barang-barang kalian di kamar belakang Dan temui saya di ruangan Kami pun segera menuju dan menaruh barang-barang yang kami bawa ke dalam kamar Setelah itu, kami kembali lagi menghadap sang guru Lalu Sang Guru mengatakan apa saja yang harus kami lakukan. Malam harinya kami melakukan beberapa ritual yang dipandu oleh Sang Guru langsung. Setelah melakukan ritual itu, Sang Guru memberitahu kami tentang kegiatan malam selanjutnya. Besok saya akan antar kalian ke Gunung Lawu untuk melakukan perjalanan malam. Mendengar itu kami tidak banyak bertanya dan hanya menurut. Dan malam itu kami pun istirahat dan mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan besok ke Gunung Lawu pagi pun tiba pagi itu setelah selesai salat subuh Sang Guru menemui kami dan mengatakan bahwa nanti setelah zuhur kami akan berangkat ke Gunung Lawu dan siang harinya kami pun berangkat diantar langsung oleh Sang Guru singkat cerita sampailah kami di kawasan Candi yang disebut Candi Ceto sekitar jam 8 malam Sesampai di situ kami mendapatkan berbagai instruksi dari sang guru Yang salah satunya adalah Nanti jam 12 malam kalian harus naik ke Haruko Dalam Untuk mencari ayam cindela ras. Dan ingat, itu cuma ada satu Lalu sang guru lanjut berucap Tidak hanya itu, kalian juga harus menghindari beberapa pantangan ini Beberapa pantangannya adalah Di dalam perjalanan kami tidak boleh memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli mengabaikan semua yang menghalangi perjalanan dan menjaga sopan santun. Tanpa banyak bertanya, kami pun mengiakan instruksi dari sang guru. Pada tahun 1999 lalu, jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto masih dibilang masih jarang sekali di manusia. Jadi, yang akan kami lewati kali ini adalah benar-benar hutan rimba dengan suasana mistis di dalamnya. Sambil menunggu jam 12 malam, kami pun mempersiapkan diri dan perbekalan masing-masing sebelum melakukan perjalanan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Kami pun berpamitan kepada sang guru untuk memulai perjalanan ini. Sebelum berangkat, sang guru mengajak kami semua untuk berdoa agar misi untuk mencari ayam Cinderella ini berhasil. Dan setelah berdoa, kami bertiga mulai berjalan. Sedangkan sang guru beliau menunggu kami di Candi Cetok Mulai berjalan Baru saja kami memulai perjalanan Beberapa gangguan sudah kami rasakan Seperti terdengar sebuah bisikan Dan entah itu bisikan apa Tapi kami tidak mengiraukannya Dan tetap fokus dengan tujuan Singkat cerita Sampailah kami di sebuah tempat Yang disebut area Mbah Beranti di sini aku mengajak teman-temanku untuk berhenti sebentar karena aku merasa lapar. Aku mengajak Sigit dan Harun untuk makan sebentar. Tapi waktu itu Sigit menolak dan bilang, "Aku belum lapar, ya. Kalian makan dulu aja. Aku mau jalan pelan-pelan." "Bareng aja. Kita makan sebentar kok." "Nggak apa-apa, aku naik duluan. Aku tunggu pelan-pelan." Belum sempat aku mengizinkan, tiba-tiba Sigit udah nyelonong gitu aja sambil bilang, Aku tunggu kalian sambil jalan Akhirnya aku dan Harun membiarkan Sigit untuk jalan duluan Aku dan Harun pun makan Setelah selesai makan Kami tidak langsung melanjutkan perjalanan Kami menyalakan satu batang rokok Di tengah-tengah kegelapan hutan yang dingin ini Setelah rokok sudah habis Aku dan Harun kembali melanjutkan perjalanan Untuk menyusul Sigit yang tadi sudah berjalan duluan Di perjalanan Aku dan Harun mengobrol sambil memikirkan di mana tempat ayam cindelaras yang dimaksud sang guru itu? kira-kira ayam yang dimaksud guru itu di mana ya? tanya Harun kepadaku entah, Harun. kita tunggu aja sampai nanti subuh. pasti ayam itu akan berkokok. jawabku yang juga tidak tahu keberadaan ayam cindelaras itu. beberapa menit setelah obrolan kami itu, tiba-tiba Harun merasa ingin buang air kecil. ia bilang kepadaku aku. ya. Aku kencing dulu ya. Ya udah aku jalan pelan-pelan ya. Jawabku dengan santai. Aku pun berjalan pelan-pelan sambil menunggu Harun yang sedang kencing. Setelah beberapa menit berjalan, aku berhenti untuk istirahat dan menyalakan sebatang rokok agar menemaniku sembari menunggu Harun. Lama menunggu, sampai rokok yang kuhisap itu habis, Harun belum juga datang. Aku pun berpikir. Mungkin Harun kembali turun dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aku pun melanjutkan perjalananku pelan-pelan. Dan aku tidak berani memanggilnya. Karena itu adalah sebuah pantangan. Sambil berjalan, aku memikirkan kedua temanku. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan mereka. Tapi sesuai dengan niat awal, aku pun tetap berpikir positif. Dan terus berjalan naik. Terus berjalan. Lalu, dari kejauhan... Aku melihat Sigit sedang duduk di antara pohon Aku pun segera mengambilinya Dan sesampai di situ, Sigit bertanya Loh Yat Kamu kok sendirian Dimana Harun Harun masih di bawah Mungkin dia nyerah dan balik turun Jawabku dengan yakin Kami pun duduk santai sambil menunggu Harun Siapa tahu dia menyusul Tapi sudah 30 menit kami menunggu Harun tidak juga datang karena mengejar waktu, kami pun segera melanjutkan perjalanan... ...dan menganggap bahwa Harun memang sudah menyerah dan kembali turun. Di perjalanan, Sigit menceritakan kepadaku tentang... ...apa yang dialaminya tadi ketika berjalan sendiri. Dia bilang kalau tadi dia sempat uang air kecil dan merasa sangat merinding. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya ketika kencing itu. Tapi mengingat pesan dari sang guru... Dia pun mengabaikannya dan cepat-cepat menyelesaikan kencingnya Dan setelah selesai buang air kecil Sigit dikagetkan oleh seorang kakek tua yang tiba-tiba saja menghadangnya Kakek tua ini bertubuh pendek dan berjalan membungkuk Kakek itu sempat bilang pada Sigit Nak, kamu jangan buang air kecil sembarangan kalau kamu tidak mau kenapa-napa Mendengar perkataan kakek itu Sigit terdiam dan hanya mendengar nasihat dari kakek itu sambil menundukkan kepalanya Tapi kakek itu tiba-tiba tidak ada ketika Sigit akan mengucapkan permintaan maaf kepadanya Sigit pun mengabaikannya dengan perasaan sedikit takut dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu Karena merasa takut dengan perkataan kakek itu akhirnya Sigit duduk sambil menunggu aku dan Harun Mungkin dia adalah kakek penunggu tempat itu. Sudah, sekarang kamu tenangkan pikiranmu dan ingat pesan guru tadi. Ucapku menasihati Sigit. Kami pun melanjutkan perjalanan dan fokus dengan tujuan kami. Sesampainya di area belak peperangan, Sigit bilang kepada aku kalau dia kelelahan. Dan aku pun mengajaknya untuk berhenti dulu. Ketika sedang berhenti, aku mengeluarkan sebotol air minum dan beberapa makanan ringan yang kubawa untuk dimakan. Dan tidak lupa aku menawari Sigit Tapi Sigit menolaknya Dengan alasan dia sudah makan tadi pas nunggu aku Akhirnya Sigit hanya minum seteguk air dan merokok Sementara aku, aku makan beberapa cuil roti kering Ketika sedang istirahat itu, kami mengobrol santai Dan Sigit bertanya kepada aku Kira-kira ayam cendela ras yang dimaksud guru itu dimana ya? Aku juga nggak tahu, Tunggu nanti sebuah aja, pasti ayam itu akan berkokok Jawabku yang juga tidak tahu. Di dalam kemudian, Sigit lanjut berkata, "Ya, aku kencing dulu ya. Kamu tunggu aku di sini." Yaudah, hati-hati, jangan lupa permisi. Jawabku sambil menasihati Sigit. Sigit pun berjalan menepi, dan buang air kecil di sela-sela rumput ilalang yang tinggi. Di dalam kemudian, Sigit kembali dari buang air kecilnya dan terlihat buru-buru sambil mengambil rokoknya yang ada di dalam tas. Melihat Sigit yang sedang buru-buru, aku pun bertanya Mau kemana lagi? Kau bawa rokok? Kamu kan masih pegang rokok Ada orang tua minta rokok, kasihan Jawab Sigit dengan terburu-buru Tanpa berpikir negatif, aku pun membiarkannya Aku yang sedang duduk seorang diri pun lalu menyalakan sebatang rokok Tapi, sampai rokok yang kuisap itu habis, Sigit tidak juga kembali karena takut terjadi apa-apa dengannya Aku pun mencarinya Ke arah tadi Sigit berjalan Aku berjalan keliling area belak peperangan Sambil memanggil nama Sigit Itu adalah kode yang kugunakan Untuk memanggil Sigit Karena aku tidak bisa memanggilnya dengan nama asli Sesuai saran sang guru Setelah sekian lama aku mencari dan memanggilnya Sigit tidak meresponku Hingga kejadian itu membuatku bingung dalam hati aku bilang Kemana perginya anak ini Karena tidak juga bertemu Sigit Aku pun berpikir Jangan-jangan Sigit sudah jalan duluan Kargo dalam dengan kakek-kakek yang katanya Minta rokok tadi Akhirnya aku pun kembali ke tempat istirahatku tadi Dan aku mengira Kalau Sigit memang sudah duluan kargo dalam Dan meninggalkanku Lalu aku segera melanjutkan perjalanan Dan membawakan tas Sigit yang tertinggal Singkat cerita Sampailah aku di harga dalam. Sesampainya di situ, aku tidak juga melihat Sigit. Lalu aku berpikir, mungkin Sigit sedang di tempat lain untuk mencari ayam cendilaras. Aku pun segera meletakkan tasku dan tidak memikirkan Sigit lagi. Aku segera mencari ayam cendilaras itu karena kata guru, ayam cendilaras itu cuma ada satu, takutnya Sigit lebih dulu menemukannya. Aku berjalan berkeliling area Hargo Dalam Untuk mencari ayam tersebut Dan siapa tahu Aku juga bisa bertemu dengan Sigit Lama mencari Tapi aku tidak bisa menemukan Keberadaan ayam cendela itu Begitu juga dengan Sigit Karena merasa capek Aku beristirahat di sebuah batu besar Dan berbaring di atas batu tersebut Sambil berpikir di mana aku bisa menemukan ayam itu Aku hampir putus asa tapi, tidak lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara ayam yang berkokok sangat pelan. Mendengar itu, aku merasa sedikit senang dan segera mencari sumber suara tersebut. Setelah menemukan sumber suara tersebut, ternyata benar. Itu adalah seekor ayam jendela ras yang sedang kucari. Dan aku langsung menangkapnya. Setelah tertangkap, aku sangat merasa senang karena aku sudah mendapatkan ayam itu terlebih dahulu, tepat sebelum matahari terbit. Saking senangnya, aku langsung membawa ayam itu turun dan tidak lagi memikirkan teman-temanku Sesampai di Candi Cetok, ternyata Sang Guru sudah menungguku Dan aku pun segera memberikan ayam itu kepada Sang Guru Setelah kuberikan, Sang Guru bertanya Loh, dimana teman-temanmu, yat? Kenapa kamu seorang tiri? Saya terpisah dengan Sigit selama perjalanan naik Dan Harun, saya mengira dia menyerah dan kembali turun saya tidak tahu mereka kemana Jawabku kepada guru Mendengar itu Sang guru langsung terdiam Sambil meletakkan tangannya di kening Seperti orang yang sedang berpikir Tidak lama kemudian Sang guru mengatakan sesuatu kepada aku Ya sudah Sekarang kita pulang Nanti akan kuceritakan tentang teman-temanmu Setelah sampai di padepokan Aku pun bingung dengan Apa yang dimaksud oleh guru Dan kenapa guru meninggalkan Sigid dan Harun Singkat cerita, sampailah kami di padepokan. Sesampai di situ guru memintaku agar menaruh ayam itu di dalam kandang yang sudah disediakan oleh sang guru. Setelah ayam sudah kutaruh di dalam kandang, aku kembali menghadap sang guru. Di sini sang guru menceritakan semua yang telah terjadi kepada teman-temanku. Kalau ternyata Harun dan Sigit telah dibawa oleh jin ke alam lain. Karena aku merasa yang paling tua di antara kami bertiga, Aku pun menangis setelah mendengar cerita dari sang guru. Aku merasa sangat bersalah karena aku sudah membiarkan teman-temanku terpisah waktu itu. Lalu sang guru menenangkanku sambil berucap, Kamu tidak usah khawatir, Harun dan Sikit pasti akan dikembalikan, tapi entah kapan. Mendengar itu aku sedikit lega meskipun aku tidak tahu kapan teman-temanku akan kembali pulang. Sang Guru lalu memintaku agar membersihkan badan dan istirahat. Setelah selesai istirahat, Sang Guru memintaku untuk menghadapnya. Mendengar perintah itu, aku pun segera mandi untuk membersihkan badan, kemudian lanjut istirahat. Sore harinya aku bangun dan segera menghadap Sang Guru. Ketika sedang menghadap Guru, beliau memintaku agar melakukan puasa 7 hari 7 malam, karena itu adalah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu kejawen yang kuinginkan. Singkat cerita Dua bulan lamanya aku tinggal di Padepokan Dan mengabdi kepada guru Selama dua bulan itu Aku terus mendoakan kedua temanku yang waktu itu hilang di Gunung Lawu Setelah sekitar dua bulan lebih lamanya aku tinggal di Padepokan Guru memintaku agar pulang untuk mengambil pakaianku Karena aku harus mengabdi di Padepokan lebih lama lagi Aku pun pulang ke kampung halamanku di Madiun dan hanya diberi waktu 14 hari oleh sang guru. Selama berada di rumah, aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya Harun dan Sigit akan bertanya karena mereka tidak ikut pulang bersama aku. Setelah satu minggu berada di rumah, aku kaget karena tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahku. Aku takut kalau yang datang itu adalah orang tua Harun atau Sigit. Tapi aku memberanikan diri untuk melihat siapa yang datang. Kalaupun itu adalah orang tua Harun dan Sigit, aku harus berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah pintu buka, ternyata yang datang ke rumah itu adalah Harun. Melihat kedatangan Harun, aku benar-benar sangat terkejut. Seakan aku tidak percaya kalau yang datang itu benar-benar Harun. Aku langsung memeluk Harun sambil menangis bahagia. Dan seketika itu juga, aku ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh guru. Kalau teman-temanku pasti akan pulang Tapi entah kapan Aku pun langsung mempersilakan Harun untuk masuk Dan kami berdua duduk di ruang tamu Lalu aku bertanya kepada Harun Kemana dia selama ini Harun pun menceritakan semua yang dialaminya kepadaku Tentang menghilangnya dia di Gunung Lawu waktu itu Cerita dari Harun Ternyata ketika Harun selesai buang air kecil waktu itu Dia merasa sedang berjalan berdua bersama Yadi tapi tiba-tiba, dia tidak sadar dengan jalan yang dilaluinya itu. Karena bingung, Harun bertanya pada Yadi. Loh, Yad? Ini kita di mana sih? Tapi Yadi tidak menjawabnya, dan Harun pun hanya fokus berjalan di belakangnya Yadi. Setelah lama berjalan, tiba-tiba Yadi mengajak Harun untuk istirahat di bawah pohon. Dan ketika sedang istirahat itu, Harun merasa dirinya ngantuk. Akhirnya secara tidak sadar Harun pun tertidur di bawah pohon itu. Lama dia tertidur. Lalu dia terbangun karena merasa ada rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Sontak dia kaget. Lalu dia berpikir. Eh, ini rambut siapa? Perasaan rambutnya Yadi tidak sepanjang ini. Setelah dilihat dengan jelas, ternyata itu memang bukan rambutnya Yadi melainkan rambut seorang pria yang wajahnya sangat menyeramkan dan waktu terbangun itu Harun tidak melihat Yadi berada di sampingnya yang lebih anehnya lagi setelah bangun itu tiba-tiba Harun berada di sebuah gubuk padahal sebelum tidur tadi dia ingat dengan jelas kalau dia tertidur bersama Yadi di bawah pohon karena takut Harun segera berlari meninggalkan gubuk tersebut dia berlari tanpa tujuan hingga akhirnya dia tidak tahu arah kembali dan tidak tahu di mana dia berada. Tidak lama kemudian, dia melihat ada sebuah pohon yang sangat besar dengan akar yang menjalar dari pohon tersebut. Harun pun berjalan ke arah pohon itu dan duduk tepat di bawah pohon itu sambil merenung. Bagaimana awalnya dia bisa sampai di tempat ini? Akhirnya dia tahu satu hal, bahwa yang berjalan di depannya waktu itu bukanlah Yadi melainkan jin yang sengaja menyesatkannya ke alam gaib. Di dalam kemudian, dari kejauhan dia melihat ada sebuah perkampungan yang aneh dan beberapa orang yang berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, samalnya seperti Harun. Harun pun berjalan menghampiri salah satu orang itu dan bertanya jalan pulang. "Pak, saya mau tanya." Tapi orang itu tidak meresponnya dan mengabaikan pertanyaan Harun. Harun pun tidak berputus asa. Ia terus mendatangi satu persatu orang yang ada di situ Tapi hasilnya tetap saja nihil Dia tidak menemukan jawaban atas pertanyaannya Akhirnya, Harun berinisiatif berjalan mengikuti salah satu orang tersebut Siapa tahu orang ini bisa menuntunnya pulang Orang yang diikuti waktu itu adalah seorang kakek tua Dengan wajah pucat dan berjenggot panjang menutupi seluruh lehernya Terus berjalan mengikuti kakek itu tapi kakek itu malah menuntunnya ke arah sebuah sungai dan kakek tua yang diikutnya itu tiba-tiba berjalan ke sungai tersebut dan menghilang begitu saja Harun semakin bingung dibuatnya dia semakin tidak tahu di mana dia berada dia hanya bisa terduduk lemas di tepi sungai sambil menangis meratapi nasibnya hingga tidak terasa Harun tertidur lama dia tertidur bangun-bangun ternyata hari sudah mulai terang dan setelah bangun itu Pikirannya semakin bingung Hingga akhirnya dia linglung Lalu Dengan keadaannya yang sudah tidak karuan Dia berjalan menyeberangi sungai itu Dan setelah sampai di ujung sungai Dia melihat ada sebuah perkampungan lagi Dia pun berjalan menuju ke perkampungan tersebut Sesampainya di perkampungan itu Dia semakin bingung Karena melihat banyak sekali orang yang sedang beraktivitas. Dan Harun Dia hanya bisa melihat orang-orang itu Sambil berjalan mengitari perkampungan tersebut dia enggan bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, karena dalam pikirannya, pasti orang-orang ini tidak akan menjawabnya seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus berjalan mengitari kampung dan tanpa tujuan, karena merasa lapar, dia mencoba mendatangi salah satu rumah yang ada di situ untuk meminta makanan. Satu rumah didatanginya, tapi penghuninya tidak memberinya makanan. Lalu dia berjalan menuju ke rumah yang lainnya dengan tujuan yang sama dengan hasil yang sama malah dia diusir dari rumah kedua yang didatanginya akhirnya Harun pun terus mendatangi satu persatu rumah hingga rumah yang kelima pengguninya mau memberinya makanan Harun pun menerima makanan yang sudah diberikan kepadanya dan membawanya pergi ke dalam hutan dan memakan makanan itu di hutan setelah selesai makan dia merasa haus dan dia akan kembali ke rumah tadi untuk meminta air Ketika sedang berjalan menuju rumah yang akan ditujunya, Harun melihat ada sebuah sumur tua yang sudah berlumut. Dia berjalan mendekati sumur tersebut untuk melihat apakah sumur tersebut ada airnya. Setelah dilihat, ternyata benar. Sumur itu berisi air yang sangat jernih dan bisa diminum. Harun segera mengambil air dari sumur itu dan meminumnya. Setelah meminum air dari sumur itu, dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Setelah membasuh wajahnya dengan air sumur itu, tiba-tiba ada seorang kakek yang tidak begitu tua mengambilinya dan anehnya, rasa ketakutan dan kebingungan yang sebelumnya dia rasakan kini sudah hilang setelah dia membasuh wajahnya dengan air tersebut. Melihat kedatangan kakek itu, Harun bertanya, "Kek, ini di mana?" "Ini namanya desa Esna. Kamu asalnya dari mana?" "Saya dari Madiun, Kak." Kalau dari sini, jauh gak kek? Lalu, kakek itu mengajak Harun untuk ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, kakek itu memberitahu banyak kepada Harun ...tentang kampung yang ditempatinya ini... ...dan seberapa jauh untuk menuju ke Madiun. Ternyata, kampung itu bukanlah kampung gaib... ...seperti yang dilihat Harun sebelumnya. Melainkan, ini memang benar-benar kampung... ...yang dihuni oleh manusia. Dan selama Harun berada di kampung itu... Orang-orang kampung menganggap Harun adalah orang gila Pantas saja Dia mendatangi beberapa rumah untuk meminta makan Tidak ada yang mau memberinya Bahkan sampai diusir Setelah mendengar penjelasan dari kakek itu Harun pun menceritakan kepada kakek itu Bagaimana dia bisa sampai di sini Setelah mendengar cerita dari Harun Kakek itu merasa kasihan kepada Harun Hingga akhirnya Kakek itu memberinya sejumlah ongkos Untuk Harun kembali pulang ke Madiun Harun menerima pemberian kakek itu dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah berbaik hati kepadanya. Dan hari itu juga, Harun pulang ke Madiun dengan bakal ongkos yang diberi kakek itu. Di tengah perjalanan kembali ke Madiun, dia teringat dengan dua temannya yaitu Yadi dan Sigit, yang waktu itu bersamanya untuk sebuah misi mendalami ilmu kejawen. Singkat cerita sampailah Harun di kampung halamannya. Sama dengan pengalamannya dia tidak langsung pulang Tapi dia langsung menuju ke rumah temannya yaitu Yadi Sesampai di rumah Yadi dia mengetuk pintunya Dan yang membukakan pintu adalah Yadi sendiri Nah sekarang kita kembali ke cerita Mendengar cerita dari Harun aku merasa heran Ternyata sesingkat itu perjalanan yang dilalui Harun Bisa dibilang itu cuma sehari semalam Sedangkan selama hilangnya Harun itu, aku sudah dua bulan lebih kehilangannya. Aku sangat merasa bersalah, lalu aku lanjut bertanya kepada Harun, Syukurlah Harun kalau kamu sekarang sudah kembali pulang, tapi di mana Sigit Run? Aku tidak tahu di mana Sigit, yang aku ingat waktu itu Sigit sudah jalan duluan meninggalkan kita. Jawab Harun yang tidak tahu apa-apa, semoga Sigit bisa kembali pulang dengan selamat ya Harun. Jawabku kepada Harun mendengar itu Harun sedikit tersentak lalu dia menjawab loh memangnya Sigit belum pulang sepertinya belum sejak bulan daripada pokan aku tidak berani keluar rumah karena takut orang tuanya menanyakan jawabku kepada Harun lalu Harun mengajakku untuk mendatangi rumah Sigit siapa tahu Sigit sudah pulang dan aku tidak mengetahuinya Aku pun menyetujui ajakan Harun Dan kami berdua pergi ke rumah Sigit Setelah sampai di rumah Sigit Ternyata benar Sigit sudah berada di rumah satu bulan yang lalu Tapi dengan keadaan yang memprihatinkan Dia tidak bisa bicara Alias bisu Melihat Sigit di rumah Kami berdua sangat lega Tapi juga turut prihatin dengan keadaan Sigit yang seperti itu Lalu Aku meminta kepada Sigit untuk menceritakan tentang dirinya selama dia hilang di Gunung Lawu waktu itu. Karena kondisi Sigit yang tidak bisa bicara, Sigit pun tidak bisa menceritakan banyak kepada kami berdua. Dia hanya menceritakan sedikit melalui tulisan yang ditulisnya di atas kertas. Di atas kertas itu menjelaskan bahwa setelah buang air kecil itu, Sigit didatangi oleh seorang kakek tua lagi. Tapi kakek ini berbeda dengan kakek yang ditemunya tadi. Kali ini kakek itu terlihat seperti manusia biasa dengan memakai tudung tani. Kakek itu lalu datang kepada Sigit dan bilang, Nak, aku minta rokokmu satu batang saja. Sigit mengira kakek ini adalah manusia biasa yang mempunyai tujuan yang sama dengannya. Karena waktu itu rokoknya Sigit ada di tas, Sigit pun segera mengambilnya dan meminta kakek itu untuk menunggunya di situ. Lalu... Sigit kembali ke tempat istirahatnya tadi Dan mengambil rokoknya yang ada di tas Sesampainya Sigit kembali Di tempat kakek tua tadi Sigit tidak melihat kakek itu lagi Entah kemana perginya Lalu dia memanggilnya Kek, ini rokoknya kek Tapi tidak ada jawaban sama sekali Sigit pun terus mencarinya Tapi tetap tidak menemukannya Ketika sedang mencari kakek tua Yang meminta rokok itu Tiba-tiba Sigit mendengar ada orang yang memanggil namanya Karena suara yang memanggilnya itu terdengar seperti suara Yadi Sigit pun menjawabnya Dan setelah dia menjawab suara yang memanggilnya Tiba-tiba dia merasa mulutnya sedang dibungkam oleh seseorang dari belakang Hingga dia pingsan Setelah sadar dari pingsannya Sigit merasa kebingungan Karena tiba-tiba saja dia berada di sebuah gubuk Yang belum pernah dia lihat sebelumnya dia juga sempat menjumpai sebuah perkampungan yang semua penghuninya berwajah aneh. Beberapa kali dia mencoba bertanya kepada orang-orang yang berwajah aneh itu. Tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengannya karena dia merasa mulutnya tidak bisa bicara. Hingga akhirnya, Sigit pun putus asa. Sigit pasrah dengan keadaannya. Tidak lama kemudian, ada sosok kakek tua berjubah putih yang sedang terbang dan mengampirinya. Dan kakek tua itu dia mengembalikan Sigit kembali ke rumah dengan keadaan yang seperti ini. Tidak bisa bicara sampai saat ini. Setelah membaca cerita yang ditulis Sigit, aku menyimpulkan. Mungkin ini alasannya kenapa Sang Guru pernah berpesan sebelum kami berangkat ke Gunung Lawu waktu itu. Jangan pernah memanggil satu sama lain dengan menyebut nama asli. Ternyata, yang dimaksud Sang Guru adalah jika ada yang memanggil dengan nama asli... Sudah dipastikan yang memanggilnya itu bukan manusia Melainkan Jin Setelah membaca pernyataan dari Sigit Aku dan Harun pun kembali ke rumah masing-masing Keesokan harinya Harun kembali mendatangi ke rumah Dan mengajakku ke kampung yang berinisial S Untuk menemui kakek yang pernah menolongnya Untuk berbalas budi Mendengar ajakan itu Aku pun ikut bersama Harun ke kampung S Dan menemui kakek tersebut Sesampai di rumah kakek tersebut Harun mengembalikan ongkos yang pernah diberikan oleh kakek itu kepadanya dan beberapa barang lainnya sebagai tanda terima kasih. Mereka juga menceritakan tentang pengalamannya mendalami ilmu kejawen dan kakek itu berpesan kepada mereka. Untuk mempelajari ilmu tersebut memang tidak gampang. Kalau tidak kuat, bisa-bisa jiwa kalian menjadi taruhannya. Dalam artian kalau tidak kuat bisa-bisa gila. Setelah berbalas budi kepada kakek itu Mereka berdua kembali pulang Dan dua minggu sudah berlalu Aku harus kembali kepada pokan untuk mengabdi Sebelum berangkat Tidak lupa aku berpamitan kepada Harun dan Sigit Teman seperjuanganku Dan Harun Dia berjanji akan menyusulku kepada pokan Untuk kembali mempelajari ilmu kejawen yang diinginkannya Singkat cerita Sampailah aku kembali di pada pokan Sesampai di padepokan, aku memberitahu guru tentang kembalinya Harun dan musibah yang menimpa Sigit. Mendengar itu, guru hanya tersenyum sambil bilang, "Itulah sebabnya aku memintamu pulang, Yat." Mendengar itu aku heran. Ternyata sang guru sudah tahu. Lalu aku lanjut berucap, "Tapi kasihan sama Sigit, dia tidak bisa bicara. Isunya Sigit itu dikarenakan dia masih dibungkam oleh jin dari Gunung Lawu waktu itu." Lalu apa ada cara untuk menyembuhkan Sigit? Tidak ada. Yang membuka mulutnya itu adalah bangsa Jin. Karena dia sudah melanggar aturan yang pernah kuberikan.